0: Hola, bienvenidos al primer episodio de esta tercera temporada de entrevistas de trabajo a la izquierda. Este mes, exactamente el 17 de marzo, se cumplen ya siete años del histórico levantamiento de los jornaleros y jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, con claras demandas por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Tras estos años habría que preguntarnos eh, cómo han cambiado las cosas, qué demandas quedan pendientes y cuáles han sido los logros más importantes. Para platicarnos de este tema tan importante, nos acompaña Lorenzo Rodríguez, quien es secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Eh, Lorenzo, muchas gracias por esta entrevista.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, tenía apagado el micrófono. Eh, al contrario, muchas gracias por la invitación y por tenernos ahí, este, eh, pues, Tomar en cuenta la, la voz, creo que de los trabajadores es importante
0: y o sea, aquí estamos a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias. Para comenzar esta entrevista, eh, nos parece que es importante, digamos, poner en contexto eh, el, el proceso de, de la lucha de los jornaleros de San Quintín. Es decir, este, ustedes son una respuesta inmediata frente a la explotación laboral de las grandes corporaciones eh, que se dedican a la venta de frutas y hortalizas en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos. ¿no? Entonces me parece que su lucha es muy histórica porque se inscribe junto con los procesos recientes, por ejemplo en las maquiladoras eh, del norte también del país, ¿no? que en 2019 comenzaron, lo que pasó el año pasado con General Motors y este año que también comienzan a despuntar luchas de varios trabajadores que de alguna forma están disputando completamente al, al gran capital transnacional y de alguna forma están eh, intentando de construir un nuevo sindicalismo y esto me parece muy importante. Eh, quisiera preguntarte inicialmente, tras siete años de levantamiento en el Valle de San Quintín, pues cómo se ha vivido la construcción sindical, es decir, cuáles han sido los elementos más importantes que tú considerarías que ha habido para la formación del sindicato, quizás un poco antes de 2015, en 2015, y los últimos siete años que han vivido. ¿Qué podrías platicarnos al respecto, Lorenzo? Sí, eh,
1: definitivamente para hablar del nacimiento de un primer, porque sí es un primer sindicato independiente y de carácter nacional que tenemos hoy en México, eh, donde realmente los que estamos enfrente de la organización somos trabajadores eh, agrícolas que venimos de los surcos, venimos de los campos, específicamente, eh, bueno, eh, principalmente de aquí de San Quintín, del estado de Baja California, pero también tenemos otros compañeros que están también dentro de la organización, como este Jalisco con otros, eh, eh, otros compañeros que están en Sonora. En su momento también estuvimos trabajando con compañeros y compañeras de Morelos, eh, también eh, y otros eh, de Sinaloa y de otros estados, ¿no? que estamos retomando las prácticas precisamente para este, seguir avanzando en este proceso. Pero déjame decirte que la construcción de un verdadero sindicato independiente ha sido el sueño de muchos, muchos, eh, muchas organizaciones sociales, eh, muchos, este, ya, otro, algunos otros colectivos, otros activistas que han estado dentro de los campos, incluso de eh, muchas personas profesionistas que han impulsado a muchos trabajadores en diferentes rincones de nuestro país para a, a darle vida a un primer sindicato independiente. Desafortunadamente no ha sido fácil porque... Pues los sindicatos de protección patronal, pues, eh, los grandes centrales como la CTM, la CROM, la CROC, pues siempre han estado ahí para bloquear esto, ¿no? Entonces, este en, en, con tu contubernio con los eh, gobiernos, este, sobre todo eh, pasados, inclu eh, bueno, <ríe> no quiero meter mucho ahí, pero este que tiene que ver directamente eh, a veces con el propio gobierno, donde te piden muchos requisitos para poder formar un sindicato, ¿no? Entonces, eh, y te siempre te ponen peros y al final el eh, proceso es muy complicado y por lo tanto no había sido posible, ¿no? Entonces hemos encontrado muchos compañeros y compañeras luchadores sociales, compañeros jornaleros y jornaleras que habían intentado hacer esto desafortunadamente no se había podido creo que eh, por eso sí es importante recalcar el gran movimiento que estalló el 17 de marzo del 2015 este eh, paro laboral no reconocido, pero sí este, que, que fue un gran movimiento donde se aglutinaron eh, tanto muchas organizaciones sociales, muchos, eh, algunos sindicatos independientes que estuvieron apoyando, colectivos, activistas, pero principalmente los y las jornaleras del Valle de San Quintín, que veníamos recorriendo muchos, eh, veníamos recorriendo, dando, eh, eh, veníamos dando batallas individuales en los diferentes campos donde nosotros estábamos laborando. ¿Esto qué, ¿Esto qué quiere decir? que nosotros nos organizábamos pero por empresa para exigir eh, ya sea un aumento este, de a las cajas de fresa un aumento por día o que nos respetaran los días festivos etcétera cositas pequeñas porque ni siquiera eh, teníamos bien el conocimiento sobre nuestros derechos este, laborales eh, entonces era muy complicado realmente poder hacer algo lo que nos pasaba era que si sí lográbamos a lo mejor un aumento de un peso, dos pesos por jarra, por caja de fresa, piscada o en otros productos, pero luego, venía, luego, luego venían los despidos, luego venían los señalamientos hacia los compañeros que eran los que organizaban, y ahí... Eh, de una u otra manera buscaban despedirnos de esas empresas y lo lograban ¿no? nos hostigaban, nos hacían la vida imposible dentro de, de la empresa para que poco a poco fuéramos este, nosotros saliendo no y esto eh, hasta que ya acercarnos en, en 2015 más o menos en este, 2015 trece o doce, si no mal recuerdo, dos de los compañeros que siempre menciono, de nombre Juan Hernández y Bonifacio Martínez, ellos son los que se empiezan a mover en las diferentes comunidades, a buscar a otros líderes. Primero se trató de ubicar a los primeros líderes de las colonias donde tenían una representatividad ante la colonia o ante el lugar donde ellos vivían y poco a poco fueron buscando más y más y juntaron primero los líderes juntaron algunas organizaciones pequeñas que estaban en su momento para posteriormente buscar hacer este gran movimiento no entonces afortunadamente eh, se logró o sea, fue un gran movimiento tuvo un estallido muy fuerte donde pues, eh, a partir del 17 de marzo se empieza a, a primeramente a darnos a conocer como trabajadores agrícolas porque también es un sector muy olvidado o sea eh, donde eh, todo el mundo se comía una fresa, una mora, este, las frutas, las verduras. Mucha gente no sabía de dónde provenía o quiénes eran las manos que hacían eh, eh, que, eh, posible que esto llegara a los mercados. E incluso nos había tocado platicar con mucha gente que vive solamente la ciudad y que no ha, ha, ha viajado, no ha estado en, en lugares, este, en pueblitos o en los lugares donde hay, hay este, cosechas de fresa, arándano, tomate, de todo todo lo que hay eh, los diferentes frutas y verduras eh, nos les preguntábamos y nos decían no es que la, la este, el tomate viene del mercado no o viene del supermercado pero o sea en realidad era había un desconocimiento y creo que ese movimiento nos ayuda a nosotros a visibilizar que nosotros éramos los que estábamos con nuestras manos estábamos este levantando toda esa cosecha para poder pues, mandarlo a los mercados y a los mercados se encargaban de venderlo pero las condiciones en que nosotros estábamos o, sea, o en muchos de los campos eh, sigue habiendo ¿no? es donde una explotación total, ¿no? hablando solamente de las jornadas de trabajo que son larguísimas, eh, cuando hablamos de 5 de, de, de la mañana, incluso algunos compañeros desde las 3 de la mañana empiezan a ir, a ir porque algunos tienen eh, eh, sus domicilios lejos de donde pasan los los transportes para llevarlos a los centros de trabajo. Y muchos tienen que caminar 20 minutos, media hora, incluso algunos alguna hora, para llegar al lugar donde está levantado el transporte para llevarlos a su centro de trabajo. Y desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, empieza a haber circulación, ¿no? Entonces, y muchos de esos mismos trabajadores y trabajadoras vienen regresando hasta las... Eh, seis, siete de la noche, entonces son jornadas larguísimas de trabajo con, con salarios muy bajos que en ese, en ese tiempo estaban eh, entre 90 y 100 pesos y hasta 130 máximo en algunas empresas que pagaban. Entonces, hablando solamente de eso, sin, eh, sin mencionar todas las prestaciones mínimas que establece la misma Ley Federal de Trabajo, referente a las prestaciones de los trabajadores, como lo es la Guinaldo, la Prima Vacacional. Los días festivos, las actividades, etcétera, entre otras, eh, que tampoco, nada de eso se estaba respetando, ¿no? Entonces era eh, también el desconocimiento de los propios trabajadores, pero eh, la, las, los empresarios, lógicamente, eh, se supone que tienen abogados, tienen gente de recursos humanos, tienen gente preparada, que lógicamente sabía todo eso, pero nadie decía nada porque nadie le convenía, ¿no? Entonces, creo que eh, son condiciones similares que hay en todos los campos de México, nos ha tocado recorrer varios estados, eh, y es lo que hemos visto, y esto es precisamente lo que genera el nacimiento de un primer sindicato independiente porque estábamos cansados precisamente de que otras personas vinieran y nos representaran o medio estimularan que nos estaban representando, ¿No? Que al final eh, no era así porque solamente firmaban contratos a espaldas de los trabajadores y esos contratos, ni siquiera los trabajadores tenían el conocimiento de los beneficios que deberían tener al momento de tener un contrato firmado en la empresa donde están laborando. Entonces, esa necesidad real de decir, queremos formar un sindicato independiente donde nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras, y trabajadoras agrícolas seamos nosotros los dirigentes seamos los que realmente conocemos las condiciones reales que hay en los diferentes campos para de allí armar las demandas con las propias necesidades de los trabajadores y esos convertirlos en los, en los diferentes puntos que se van a establecer en los contratos colectivos para que realmente eh, esos problemas que hay en los campos no solamente se resuelvan a la ligerita nomás, sino nos vayamos al raíz del problema, qué es lo que realmente está afectando, no, más allá de, de solo lo que dice la ley federal del trabajo, qué otros problemas hay, a lo mejor son cosas muy sencillitas pero por falta de diálogo a veces no se pueden resolver ¿no? entonces creo que si era necesario eh, pero de ahí viene otro reto muy muy grande para nosotros porque es importante mencionar que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras agrícolas son, eh, somos de un nivel, eh, de, hablando de escolaridad, muy bajo. Eh, creo que muchos incluso no saben hablar el castellano. Otros no fueron nunca, quizás, un salón de clases. Otros este, pues no saben leer, no saben escribir. Otros este, fueron a la primaria, a la secundaria, máximo preparatoria algunas. Eh, o pre, eh, preparatoria trunca, etcétera, etcétera, Entonces, el nivel de escolaridad es muy bajo, por lo tanto, eh, hay un, un nivel de desconocimiento hacia los derechos muy alto, y eso, lógicamente, nos, nos convierte en víctimas perfectas para ser explotados, ¿no? Entonces, eh, viene el reto de formar el sindicato con el apoyo de muchas organizaciones, muchos grupos, de los propios trabajadores que se levantaron y e hicieron esto posible y esta presión sirvió para que el gobierno dijera, ok, ya necesitamos controlar esto y una forma de calmar el movimiento precisamente aquí lo está un sindicato que ustedes están pidiendo pero no se acaba el problema ahí porque
0: hay que prepararse. Aquí quisiera este, un poco puntualizar eh, un aspecto que me parece muy, muy importante. Y esto, esto, tiene, esto tiene que ver completamente con esta, digamos, diversidad, ¿no? En, que a ustedes les va a tocar, este, pues de alguna forma, afrontar, ¿no? Eh, a qué me refiero con esto de, de, de una diversidad importante de considerar. Eh, estamos hablando que si nos ponemos a, a entender cómo, cómo estaba estructurado o cómo está estructurada la fuerza de trabajo en, en San Quintín, nos vamos a dar cuenta que hay una, eh, digamos, hay una pluralidad étnica importante de considerar, más allá de, de, del grado de escolaridad o no. Me parece que ese era también un reto, ¿no? Esta, esta pluralidad étnica, por un lado, y por el otro lado, que también es importante de señalar eh, y tiene que ver, digámoslo así, con. Eh, ...con la, las distintas formas de contratación que había o que hay, ¿no? Es decir, algunos eh, trabajadores están contratados por, ah, por destajo, ¿no? Se les paga destajo, otros por salario, algunos tienen intermediarios que son como subcontratistas que los traen de comunidades... Digamos, ¿cómo lidiaron con ese problema? Porque es complicado, ¿no? A diferencia de, de, de una fábrica o de otro sector o este que más o menos se entiende cómo está la contratación y hay también una homogeneidad cultural. ¿Cómo lo hicieron para, para, para este, este asunto, este, Lorenzo? Sí, eh, mira, eh, sí, efectivamente, en San Quintín hay gente de todos los estados, precisamente, principalmente del estado de Oaxaca, donde servidores originarios también de la región Triqui, hay muchos compañeros mixtecos, zapotecos, pero no solamente el estado de Oaxaca, es, es como el, el estado que, eh,
1: que exporta más trabajadores hacia Baja California, pero también están los compañeros de Guerrero, están los compañeros de Chiapas, los compañeros de Veracruz, Michoacán, este, y un sinfín de número de estados de la república, de gente de, de, que hay aquí, precisamente, y y pues tiene que ver, eh, por supuesto, que hay una gran pluralidad de, de etnias, de grupos, formas de organización, eh, formas de ver las cosas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? y, y eso es uno, como bien lo acabas de mencionar. La otra eh, es este, las diferentes formas de contratación con los trabajadores. Hay trabajadores que laboran por jornadas de trabajo, que la, otros por destajo. Como dices, que a otros que les, eh, y por destajo, pues entra desde... Que te pagan por, por caja o te pagan por, por cada pieza que estés este, eh, realizando, ¿no? que estés este, llevando a cabo. Eh, otros son por rendimiento, etcétera, etcétera. Pero creo que fue la forma que nos entendimos. Yo así lo entiendo de esa manera y lo hemos platicado, incluso analizado en muchas ocasiones. Es que la explotación era la misma. O sea, en cualquier área que estuvieras, vinieras de cualquier estado que vinieras, este, tuvieras la. Eh, eh, Cualquier tipo de organización eh, donde pertenecieras o, o que tuvieras experiencias diferentes, al llegar en los campos agrícolas la explotación se vuelve la misma. Y esto fue precisamente lo que nos unió, eh, hubo un hartazgo de muchos años, donde muchas organizaciones intentaron precisamente organizar un movimiento así tan parte, eh, pero te digo era muy complicado pero esto se fue llenando una olla de vapor ahí que poco a poco, poco poco se fue llenando se fue llenando Y el 17 de marzo explotó o sea por eso es que, que sin ver esas diferencias de que ah tú eres güero bueno, tú eres más moreno tú eres así tú, eh, o tú vives en mi colonia tú eres mi vecino y no me caes bien o, o yo no te caigo bien etcétera nos olvidamos de todo esto por qué porque había un objetivo común que es mejorar Nuestras condiciones laborales y también a la vez que eso automáticamente nos llevara a mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, este creo que eso, no eh, para no enredarme tanto, es así de específico fue eh, eh, todo esto.
0: Claro, eso era el punto, digamos, de, de unión de este proceso ¿no? en al que llegaban. Ahora... Quisiera un poco que nos platicaras acerca de, de la pandemia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió la pandemia en los campos agrícolas? Este, ¿Cómo eran las jornadas de trabajo? Me imagino que, que, este, que también hubo despidos, no lo sé si hubo despidos, si hubo recortes, este, si hubo también, por supuesto, muertes, como pasaron también en, en muchísimos este, trabajos, ¿no? en muchísimas fábricas. ¿Cómo fue el proceso de la pandemia, eh, Lorenzo? Mira, hablando
1: específicamente de la pandemia, déjame decirte que eh, la verdad quiero eh, comentarte que ya es que como la pandemia empieza en las grandes ciudades, empezamos, eh, todo lo que estaba empezando a salir en las noticias era, esto pasaba en tal país, tal ciudad, entonces normalmente sabíamos que llegaba primero en las grandes ciudades. Ya después en las zonas rurales, por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, se estaba eh, se iba a tardar un poquito más en llegar y tal cual pasó en todos lados, ¿no? Entonces, primero en las grandes ciudades, eso nos ayudó a nosotros eh, como organización a organizarnos de manera rápida y, y también eh, reconocer el trabajo que hizo en este caso el gobierno estatal de Baja California, que en ese momento estaba encabezado por Jaime Bonilla y eh, titular de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social en ese momento era el maestro Sergio Moctezuma eh, que tuvo toda eh, eh, nosotros lo primero que hicimos fue buscar una reunión con él para eh, por todo lo que estábamos escuchando en las noticias para precisamente a trabajar en equipo y armar estrategias donde pudiéramos eh, armar esas estra estrategias de trabajo pero también mesas de trabajo donde también estuviera la Secretaría de Salud en este caso Linson, también estuvieran eh, los que se encargaban de la viabilidad, del tema de transporte, todos los que eh, también estuvieran los de Guardia Nacional, porque tenía mucho que ver que esos eran los que estaban moviéndose para ver todo ese tema, y, este, y otros, otros grupos, otros sectores ¿no? que estuvieran también para precisamente entre todos prepararnos eh, presentar propuestas y eh, prepararnos para recibir la pandemia, porque al final fue eso, ¿no? Entonces, nos preparamos, afortunadamente, hubo una apertura por parte del gobierno estatal, eh, nos sentamos, en, eh, inmediato atendió nuestra solicitud, hicimos muchas propuestas. Desafortunadamente, con los únicos que no pudimos sentarnos fue con la... Eh, oh, se ¿no fue el nombre? Es el grupo donde se todos los todos los empresarios eh, aquí de Baja California eh, eh, no quisieron sentarse a platicar con nosotros, pero nosotros a través de la Secretaría de Trabajo metimos todas nuestras propuestas que también los trabajadores no fueran tan amontonados dentro de los camiones porque es lo que hacían los transportes que llevaban los trabajadores de sus domicilios a sus centros de trabajo y viceversa, a veces un camión que tenía capacidad para 40 trabajadores metían hasta 80, metían hasta el doble o incluso más del doble a veces entonces lo que nosotros solicitamos para que se fuera aplicando la sana distancia pues, pues, que, que solamente se metiera la eh, 20 trabajadores el 50% de la capacidad del, del, del transporte y entonces hubo todo un acuerdo con todo el mundo, entonces cuando esto se empieza a agudizar un poco eh, empiezan, los grandes empresarios son los que empezaron a respetar precisamente esta, to, estos acuerdos que habían, entonces aunque no les gustaba, pero también el discurso era necesitamos cuidar a los trabajadores, porque no si, si no cuidamos a los trabajadores los productos pueden ir contaminados, y si los productos van contaminados, automáticamente ¿a quién estás afectando? al consumidor y como todos estos productos que tú tienes aquí que se cosechan aquí, por lo menos el 90% de los productos que cosechamos aquí, son de exportación, que se van principalmente a Estados Unidos, otros en Canadá y otros países, ¿no? Un, un menor porcentaje, pero principalmente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que corrías el riesgo de una denuncia de, de que fueran infectados tus frutas, que te cerraran la frontera, que no te dejaran cruzar. O sea, al final es buscar cómo plantear el problema a los propios empresarios. Decirle, si cuidas a tus trabajadores, estás cuidando el producto y automáticamente estás cuidando al consumidor. Entonces, al final ellos van a ver por sus ganancias, ¿no? Entonces van a decir, pues sí, eh, o sea, a lo mejor tenemos diferencias de ideas, pero aquí coincidimos, porque si se cierra esto, tanto para ellos son millones que van a perder, pero también los trabajadores iban a empezar a perder sus fuentes de empleo porque ya no iba a haber dónde acomodar todos los productos que se estaban sacando, ¿no? Entonces eh, tuvieron que eh, acatar estas propuestas que, que se trabajaron estos acuerdos y los que no acataban, pues en coordinación con las diferentes autoridades, empezamos con la hubo muchas inspecciones dentro de los campos donde las empresas no respetaban la Secretaría de Trabajo y Producción Social movilizó mucha gente la propia Guardia Nacional movilizaba mucha gente para apoyar con el tema del transporte los transportes que fueran muy llenos los paraban y los multaban o sea, les cobraban una lana que ya no querían volver a hacer lo mismo ¿no? Entonces, esto fue, sirvió como ejemplo para que todas las demás empresas medianas y pequeñas dijeran, ok, lo mejor es acatar, lo mejor es acatar entonces hubo una cooperación por todos lados y creo que eso, eso nos ayudó mucho primero, para que sí se dieron algunos casos, pero nunca se expandió al nivel que si eh, que hubiera hecho, hubiera pasado, si no nos hubiéramos organizado de manera anticipada no entonces, creo que ahí sí hay que reconocer el trabajo de todo el mundo hubo una coordinación, por supuesto nosotros lo impulsamos pero si no hubiera habido cooperación de otros sectores tanto del gobierno como empresarial y de la sociedad civil sí, iba a estar muy complicado poder hacer algo de muertes, eh, afortunadamente no hubo, sí hubo muertes como de dos empresarios, pero pues también salían, eh, viajaban y hacían todo esto, afortunadamente no hubo un brote tan fuerte donde contagiara a muchos trabajadores después vino todo el tema de, de la vacunación y todo esto, donde también nos estuvimos coordinando mucho con los diferentes sectores, y incluso mucho, muchas empresas pudieron, eh, pusieron transporte para llevar a los trabajadores en sus horas de trabajo a recibir la vacuna eh, y todo ese trabajo creo que en realidad eh, hubo una mínima pérdida eh, después de lo, que, de lo que vimos que pasó en otros estados o en otras partes del mundo entonces creo que aquí
0: en San Quintín afortunadamente nos salvamos de ello pero fue un arduo trabajo ahora este pues es interesante digamos cómo se logró eh, empatar ¿no? los intereses de los trabajadores un poco con los empresarios no y también la intervención gubernamental y, y me parece importante esto que señalas de, digamos de la intervención gubernamental y eso me da pie un poco a transitar a otro, otro punto de esta entrevista que, es, que ha sido el cambio de gobierno en 2018 es decir eh, el cambio de gobierno eh, por lo menos en temas laborales se propuso el aumento al salario mínimo eh, este, incluso ustedes me parece que en 2020 se les incluyó como salarios profesionales este, si no me equivoco este, bueno, ha habido también una reforma a la subcontratación está la reforma laboral en sí misma que empujada por el t obliga a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, etc. Eh, quisiera preguntarte respecto al gobierno y a todos estos cambios que ha impulsado eh, de ¿cómo se ve desde el trabajo agrícola desde el sector de trabajadores agrícolas eh, este cambio de gobierno? ¿Hubo avances? ¿Hubo retrocesos? ¿En qué medida, cómo lo, lo, este, lo evaluarían desde su punto de vista, Lorenzo?
1: Yo creo que eh, desde nuestro punto de vista, primero es reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo por ir cambiando algunas cosas, aunque desafortunadamente muchos se, se siguen quedando ahí en los documentos y en la práctica eh, ha sido muy complicado llevarla pero sabemos que para llevarla, eh, ponerla en práctica necesitamos eh, también trabajar todos y todas, no solamente el gobierno, sino deben de haber la propia organización de los propios trabajadores. Eh, creo que el gobierno lo que hace solamente es este, decir, por ejemplo, la eh, legitimación de los contratos colectivos que tiene que ver directamente con la nueva reforma laboral, que sí es muy positivo, pero igual eh, eh, al momento de implementarlo es muy complicado. ¿Por qué? Porque las autoridades dicen, ya está la reforma laboral y ahora ustedes este, encállense de ver que haya transparencia, que esto, que esto, y ahora ustedes organícense y ahí aprovechen para pues, echar afuera todos los, los contratos de protección patronal existentes. ¿no? Desafortunadamente en la práctica, solamente hablando sobre, en ese, de ese tema, eh, hay un sinfín de cosas eh, los sindicatos de protección patronal lógicamente no van a perder la titularidad del contrato así porque si nomás más eh, van a luchar hasta el último que tienen sus artimañas y todo eh, es repartir este hemos denunciado en muchos espacios el, eh, lo que están haciendo repartiendo despensas a los trabajadores buscando un bono para los trabajadores los repartiendo cobijas dentro de los campos, repartiendo útiles escolares, y eso tiene que mucho que ver con condicionar a los trabajadores y decirles, nosotros lo estamos gestionando para ustedes porque nos preocupamos por ustedes, pero nos falta la parte, que es la contraparte, que es donde vamos nosotros eh, despertando conciencia con todos los trabajadores y decirle a los trabajadores que se den cuenta que hoy esos sindicatos necesitan de los trabajadores, por eso están haciendo eso. Una vez que se ratifiquen los contratos colectivos, eh, nuevamente se van a ir, como siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto, todo eso está prohibido, pero también no hay personal suficiente dentro del mismo gobierno que pueda vigilar que todo lo que ellos implementan, o el re, eh, las reglas, etcétera, todo lo, cómo se va a manejar, realmente sea transparente. Entonces, creo que ahí sí se les ha salido de la mano, no hay personal suficiente. Hemos denunciado muchos casos, tampoco no se, no se ha podido proceder, entonces, este hemos visto la ratificación de muchos contratos colectivos aquí en esta zona donde no se está haciendo nada por realmente ver todas las irregularidades que hay dentro de estos procesos que se están llevando a cabo Entonces eh, pues, vuelvo a repetir creo que es muy, eh, están haciendo un buen trabajo en cambiar hablando de la ratificación del convenio 98 donde también lo hicieron casi entrando de la libertad sindical eh, y dijimos wow, ya por fin los trabajadores van a poder este, tener esa libertad de decidir si quieren estar en un sindicato o no pertenecer a ningún sindicato incluso formar su propio sindicato si no están de acuerdo con ningún sindicato existente tampoco no lo hay porque hasta el día el momento las empresas siguen obligando a los trabajadores eh, y condicionándoles con el empleo al momento de yo darte empleo si tú automáticamente te afilias a un sindicato que yo, eh, el que tengo la empresa, el que es de mi conveniencia como empresa, te afilias a ese sindicato, entonces te doy empleo. Si no, eh, luego te llamamos, ¿No? El famoso luego te llamamos, luego te avisamos y ya nunca más te vuelven a buscar. cuando Tú dices, no, no es que no quiero pertenecer a ese sindicato, no quiero pertenecer a ninguno, pero mientras, ¿No? Entonces, no hay esa libertad en todo el país, desafortunadamente, y más en esta zona no hemos logrado que haya esa libertad hemos denunciado muchas veces y desafortunadamente no se ha podido eh, lograr entonces así como esto, muchas cosas, las quejas que hemos llevado ante la propia Secretaría de Trabajo y Policía Social se han detenido no se ha podido dar un eh, eh, avance en todo este trabajo ¿por qué? porque sabemos que en el país también hay muchos problemas eh, laborales que hay que atender, pero creo que sí, el sector de eh, agrícola sí, es un sector muy olvidado y que hay que dar ciertas prioridades, ¿no? Hoy también podemos decir que el gobierno del, del estado de Baja California, a partir de este cambio que se dio con la nueva eh, eh, gobernadora que tenemos, que es Marina, de nombre Marina del Pilar, tampoco, desafortunadamente, eh, lo poquito que rescató el gobierno que duró dos años de Baja California, lo echaron todo para atrás otra vez, hoy no tenemos inspectores, tenemos más de 100 empresas agrícolas aquí en esa zona para un solo inspector que había, esa inspector. Eh, inspectora que estaba, la removieron, la estuvieron prácticamente, hoy no tenemos un inspector, no hay como llevan las denuncias y ahí y se quedan, y te dicen, vamos a mandar gente mexicali, tampoco en Mexicali hay personal suficiente, el poco personal que hay aquí en, en, en esta delegación en la Valle de San Quintín, eh, no tienen ni equipo, o sea, no tienen un carro para moverse, no les dan para la gasolina para moverse, no les dan nada no les dan herramientas para poder hacer la chamba, ¿eh? los conocemos son gente que está dispuesta a apoyar, está eh, al parecer, pero no hay cómo hacerlo, entonces a partir, eh, e incluso la gobernadora puso de titular a un exprimista que apenas este, que se llama de nombre Alejandro Arregui eh, de titular en la Secretaría de Trabajo y esta, este personaje se ha encargado de no hacer nada, la verdad, este para el beneficio de los trabajadores de todos los sectores, lo, incluso San Quintín no ha visitado más que una vez desde que entró, lleva más de cuatro meses, creo, nosotros como organización hemos enviado solicitud de audiencia para sentarnos y platicar con él y buscar alternativas y soluciones a los diferentes problemáticas que hay tampoco no hemos recibido una respuesta, incluso nos dio un número de tele, teléfono donde lo podíamos contactar, eh, contactar según donde no nos contesta eh. entonces eh, eh, la verdad este, eh, de avanzar un poquito, todo se vino para atrás otra vez ya, y sigue siendo gobierno morenista aquí en California según pero no
0: en, tema, en el tema laboral específicamente nos fuimos a 10 hasta 20 años atrás es muy interesante y muy importante lo que señalas ahorita Lorenzo y, y me parece también que este, pues deja entrever justamente que una cosa es lo que, lo que está estipulado como tal los cambios que ha habido eh, legalmente y otra cosa es que no hay los mecanismos, el recurso humano suficiente para darle cumplimiento cabal a cada una de las necesidades de todas las empresas que hay, este, por lo menos en el caso agrícola y en ese mismo sentido, digamos, de, de austeridad en los funcionarios y en el recurso público también, quisiera preguntarte algo que, que llegó a, a, a ser sonado en algunas notas. Esto tenía que ver con las estancias infantiles que fueron cerradas. Este ese es uno. Y el otro tiene que ver con la ampliación del Hospital Rural de San Quintín, este que me parece que fue en el 2020, fue el año pasado, no tengo por ahí claro el dato, pero este, realmente ha habido estos estas mejoras en el servicio de, de salud ¿Y, y ¿qué pasa con esto de las estancias? ¿No simplemente las, las desaparecieron y al final se vieron afectados los trabajadores, sí o no, este, respecto a esto, Lorenzo? Bueno,
1: referente a las estancias infantiles, fíjate que nosotros nunca los conocimos eh, aquí en esta zona, ¿no? Entonces... Eh, llegaron algunos eh, algunas instancias infantiles pero desafortunadamente los horarios que manejaban era entrar a las 7 de la mañana y cerrar a las 4 de la tarde entonces al principio de este precisamente esta plática esa charla ya te platicaba los horarios de los jornaleros agrícolas entonces por lo tanto eh, la mayoría o si no es que todos los trabajadores agrícolas no podían gozar de ese eh, privilegio de tener eso, esas guarderías esas instancias eh, eh, para ellos, entonces eh, la mayoría de los trabajadores agrícolas aquí en esta zona este, el tema de las eh, de cerrar las estancias infantiles no fue eh, un tema que sonara para porque en realidad no éramos, no teníamos ese beneficio eh, eh, no está, estábamos siendo beneficiados ¿no? entonces, ¿por qué? porque la mayoría de los trabajadores prefieren por los horarios que se trabaja, las largas jornadas de trabajo Prefieren buscar a, a la vecina, al abuelito, a la abuelita, al hermano mayor... Este, que cuide a los niños más menores y ellos poder ir y, y laborar, ¿no? Entonces, eh, la, así es en toda esta zona. Eh, donde, eh, Entonces, en realidad, ese tema no, 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 fue, no hizo eco en, en esta zona. Eh. Y el tema de, de las clínicas, pues, mira... Uh, nos prometieron este, una, un hospital nuevo para San Quintín y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo dijo en San Quintín va a haber un hospital nuevo o sea, afortunadamente solo fue una pequeña ampliación eh, donde fue muy poco en realidad eh, eh, son pocos los trabajadores que son beneficiados e incluso eh, la, el hospital que, que se amplió fue, fue este el clínica, clínica 69 ...que es de Prospera, ni siquiera es la clínica donde están los trabajadores agrícolas... ...es de la de Prospera, donde puede ir cualquier persona... ...o sea, es para toda la población en general, ¿no? La de Prospera es para toda la población en general... ...van ahí y este y pues les dan un servicio... ...aunque no estén trabajando para una empresa agrícola de manera específica, ¿no? Entonces, la clínica 13, que sí es este, específico para los trabajadores agrícolas y de otros sectores donde sí necesitas tener, trabajar para una empresa, si sí necesitas un número de seguridad social para ser atendido, y si eh, no se ha hecho nada por esa clínica en realidad, no, esa clínica sigue igual, incluso ni parto se pueden llevar a cabo en esa clínica, es una clínica muy pequeña, eh, donde solamente te dan la atención cuando tienes alguna enfermedad general como gripa, este, eh, vas a ir con tu médico familiar, este, y cuando eso. Un, este por lo menos un parto luego te mandan nuevamente a la clínica 69, luego te mandan hasta nada ¿no? Entonces, este, o cuando son algunas operaciones incluso no tienen lugares o espacios donde operar la gente. Eh, entonces eso eh, sigue para nosotros en realidad el impacto que ha tenido eh, ampliar un poco se genera ese, esa clínica, la clínica 69, ha sido muy poco directo para los trabajadores agrícolas directamente el impacto ha sido mínimo ¿no? este, los trabajadores se siguen atendiendo hasta Ensenada que es el próximo municipio que tenemos aquí y pues en realidad la situación eh, que tiene que ver directamente con los hospitales así está ¿no? entonces no Sí se ha hablado mucho, incluso el presidente ha venido, ha traído diferentes personajes en esta zona, también donde han venido a tomarse fotos, videos, donde todo el mundo está festejando, está diciendo, ya se está mejorando el sector, en el sector salud en el país de San Quintín, y la realidad es que no ha habido un gran impacto.
0: Ahora un poco ya para ir cerrando la, la entrevista, y quisiera hacerte esta pregunta un digamos un tanto arriesgada y en la ignorancia en la que nos ubicamos de, del campo este, ha habido transformaciones este, en muchísimos sectores de innovaciones técnicas en, en, en los trabajos como tal eh, donde se van incorporando mejoras a, al proceso, digamos, en la manufactura, es muy claro. Eh, y, en la, y en la cuestión agrícola también, ¿no? Ahora quizás pueda haber este, estos sistemas de riego por boteo, este, agricultura bajo techo. En general, no sé qué impresión tengas este, del trabajo agrícola respecto a las transformaciones técnicas no sé cómo lo. si se estén dando, si realmente siguen basándose los empresarios, este, simplemente en el uso intensivo de la fuerza de trabajo, y este, y en realidad no ha habido ninguna mejora técnica que pueda beneficiarlo. O incluso puede haber mejoras técnicas, pero simplemente se da con la intención, pues obviamente, de, de aumentar los niveles de, de explotación laboral, ¿no? Y eso tiene que ver incluso, pues, con que haya una mayor, este, digamos, estabilidad. ¿no? en la producción, debido a que ya no se necesita tanto de las estaciones del año para mantenerla y que quizás eso pueda generar estabilidad en el empleo. No lo sé, ¿qué, qué pudieras decirnos respecto a este tema que nos parece muy interesante y que a veces no se comenta este, en, en los medios? Sí, claro, eh, efectivamente si hablamos
1: de una... incluso eh, los empresarios y muchas notas periodísticas manejan... Eh, lo que es la agricultura moderna cuando hablan de la agricultura moderna no, solo, no están hablando precisamente de las, de las mejoras técnicas para los trabajadores, sino hablan precisamente para lo que es la cosecha eh, ¿cómo ha ido cambiando esto en los años en 2000, si no mal recuerdo más o menos en el año 2000, 2005 más o menos es donde empiezan, empiezan a llegar las grandes empresas en esta zona donde eh, todo antes era cosechar a campo libre. Todo, eh, aquí San Quintín era uno de los estados con este mayor cosecha de tomate. Teníamos un número de porcentaje muy alto. Todo era tomate casi, en cualquier campo agrícola casi era tomate. Luego eh, seguía pepino, luego chile, eh, cebolla, entre otras. Y en, a partir del año 2000 vino todo un cambio donde se empiezan a sembrar los verdes llega la fresa, llega el arándano, llega la mora, zarzamora, entre otros tipos de berries que hay en esta zona, y ya llegan con esta nueva este, ola de que, donde denominan eh, la agricultura moderna. ¿Por qué lo denominan de esa manera? Porque ya, ya no es cosechado en campos libres, en campo, eh, ya es cosechado bajo túneles, bajo mallas sombras, Bajo este, precisamente empiezan a implementar todo esto, riego por goteo y todo, todo este trabajo que se estuvo haciendo precisamente para alargar la, eh, la temporada de cosecha y la protección para quién es. Por ejemplo, si hablamos solamente de los túneles, los túneles son estructuras metálicas que están cada 50 metros de ancho y 100 metros de largo, más o menos, es eh, donde cubre un plástico blanco ¿sí? eh, arriba de esos túneles con esas estructuras metálicas. Entonces, en las temporadas de calor, eso sirve precisamente para la planta para crecer más rápido porque cierran todo para en las temporadas de calor eh, de frío perdón pueda mantenerse eh, la temperatura suficiente para que la planta crezca más, más rápido. Pero también sirve para proteger a la planta de la lluvia, sirve para proteger a la planta del polvo, sirve para proteger este, la planta de, otras, este, de otros pequeños insectos que se acercan, de los pájaros o aves, etc. Entonces, pero en las temporadas de calor, cuando está la cosecha, es un calor insoportable para el trabajador. Entonces, mucha gente se, llega a desmayar dentro de los surcos por hace demasiado calor. Estás parado, necesitas estar en movimiento para estar sudando de... Abajo de estos túneles, entonces para, es para explotar más al trabajador, pero sí cuidar más lo que es la, la, la planta, el producto, ¿no? Entonces, eh, esto precisamente ha generado también de que ya no importen tanto las temporadas, de, de las estaciones del año para las cosechas. Entonces, prácticamente se cosecha todo el año. Esto es lo que es la, la fresa, por ejemplo, se cosecha una o dos veces al año, dependiendo de la temporada que tú tengas, lo puedes podar y volver a, a cosechar, entonces prácticamente eso ha cambiado también las condiciones de los propios trabajadores, donde ya no hay mucha movilidad laboral, antes este, los trabajadores iban, se les conocía como trabajadores golondrinos, no sé si alguna vez alcanzas a escuchar el término, ¿no? ¿por qué se les, conocía? se les conocía de esa manera? Porque iban de estación en estación, estaban, por ejemplo, en Sinaloa, tres meses, luego se acaba el trabajo, se iban a Sonora, de ahí terminaban en San Quintín Baja California, tres meses así recorrían, ¿no? Tres veces en cada estado aproximadamente, luego regresaban tres meses en sus pueblos originarios, y luego otra vez la temporada, y así se iban año tras año. Ahora, con toda esta... Eh, agricultura moderna ya no se ocupa tanto. ¿Por qué? Porque hay, prácticamente hay trabajo todo el año. Entonces, si no son trabajadores generales, son trabajadores de son es, trabajadores de cosechas. Si no son trabajadores de cosechas, son de estar limpiando todo el, el terreno para volver a sembrar. Entonces, eh, esto eso se sí ha avanzado, pero ha habido una explotación. Eh, para los trabajadores más intensivo, el trabajo se vuelve más intensivo abajo de los de las mallas sombras igual es lo mismo que los túneles un poquito menos, pero es lo eh, casi similar, ¿no? Entonces, esto, te digo, ha generado un cambio para los propios trabajadores, incluso eh, hablando de productos químicos, cuando la, la, las, las cosechas este, se están... Fumigando, el dolor difícilmente sale tan rápido como se hacía en los campos libres, ¿no? incluso se, se antes se regaba hasta con ese, este, fumigaba hasta con avionetas en estas zonas que pensábamos a ver, pero ahora ya no, todo es este, con tractores pequeños, con los propios trabajadores, a veces cargando mochilas de pesos de 50 o 60 kilos, moviéndose entre los surcos para estar fumigando. Y esos olores se quedan ahí por horas a veces y muchas veces la, las propias empresas, para no perder tiempo, meten a los trabajadores a, a, a respirar todo eso. Y, o sea, se ha vuelto todo una, más peligroso desde mi punto de vista para los
0: trabajadores. ¿Por qué? Porque tanto para los productos químicos, pero también con todo lo que tiene que aguantar eh, la temperatura que aumenta demasiado adentro de estos túneles muy interesante esto que, que señalas me parece que justamente deja ver este, la importancia de conocer también los aspectos digamos técnicos y de qué forma están afectando a los trabajadores más que beneficiarlos de alguna manera y ahora para cerrar la, la entrevista este, pues qué viene para, para el sindicato no este, qué pendientes quedan aún eh, digamos desde tu punto de vista cuál sería la evaluación de los grandes logros del sindicato y qué pendientes quedan eh, en perspectiva en, en, en un par de años, no lo sé. Pues mira,
1: uh, más, a, más que a, a hablar directamente de, de todos los logros que ha eh, obtenido el sindicato, creo que ha sido eh, en sí los logros del propio, propio movimiento. A partir de ese estallamiento del 17 de marzo ha habido un antes, hay un antes y un después en la forma de... El, los propios trabajadores de ver las cosas, de ver que sí se puede y creo que es una lección muy importante que nos deja, es que trabajando todos unidos, saliendo todos unidos, parando labores todos unidos sí creamos un eco sí somos capaces de incluso llamar la atención del, del propio gobierno, donde no, a veces no se voltea a ver las condiciones de los trabajadores, sí somos capaces de llamar la atención de los empresarios que diariamente se busca platicar y, se busca llegar buenos acuerdos en beneficio de todos, tanto de los trabajadores, pero también los empresarios muchas veces no la voz de los trabajadores no se escucha, entonces y hasta que haya esos parros, hasta que haya este tipo de movimiento, entonces cuando los empresarios empiezan a poner atención y empiezan a darse cuenta a algunos de que si los trabajadores difícilmente van a poder levantar todas las cosechas que se están llevando a cabo diariamente, entonces creo que la manera de pensar de los propios trabajadores es a partir del 17 de marzo decir, ah, si sí se puede, aunque después viene toda una fractura y todo el rollo del propio movimiento, de la división que aplica el, tanto el mismo gobierno que estaba en su momento, tanto eh, los propios empresarios, las, las estrategias que usaron para, en otra ocasión podíamos ampliar un poco claro. por eso, ¿no? Pero, eh, eso y un aumento salarial que se ha venido dando poquito a poquito, este no solamente eh, con este cambio de, de gobierno, sino desde antes a partir del movimiento se estuvo generando un aumento considerable para los propios trabajadores y con la entrada del nuevo gobierno eh, ahí sí ha habido un impacto directo cuando empiezan a aumentar... Primero, eh, aumentar los salarios mínimos que antes aumentaban tres pesos, cuatro pesos cada año, ahora sí ha sido un porcentaje considerable, no suficiente, pero sí considerable. Eh, y este, también un logro muy importante, también, que tiene que ver directamente con el gobierno, pero es algo que hemos venido impulsando, y tuvimos mucho que ver como organización. La... Del, pro, del salario mínimo profesional para los dos y las trabajadoras agrícolas que no existía y es algo importante ¿no? ahora que, ya en el tema directo con los, de nuestra organización es, hemos avanzado mucho en, en preparar a los dirigentes, capacitarlos hemos buscado apoyo por todos lados de organizaciones sociales sindicatos independientes colectivos activistas tanto en México como en Estados Unidos, creo que hemos hecho un gran equipo con muchas organizaciones que nos han apoyado precisamente para preparar a nuestros dirigentes, y que nuestros dirigentes puedan replicar todo ese conocimiento con otros trabajadores y trabajadoras ya, los dirigentes de la propia organización ya pueden dar talleres de capacitación sobre derechos laborales, ya pueden hablar con otros trabajadores eh, ya pueden este, hablar sobre cuáles son esos derechos básicos ya pueden hablar sobre qué es un contrato colectivo, porque mucha, la mayoría de los trabajadores agrícolas, ni siquiera los contratos individuales conocen menos los contratos colectivos, y poco a poquito ¿no? creo que eso ha sido un avance importante hemos también trabajado mucho en buscar apoyar a los trabajadores lo más que, que, que hemos podido y Claro, lo que está dentro de nuestros de nuestras posibilidades. No tenemos una gran estructura, no tenemos un, un gran equipo de trabajo, tenemos muchos retos por delante todavía, no tenemos compañeros de la organización, como el servidor y otros, que estemos liberados al 100%, que podamos dedicarle el 100% de, de, de nuestro tiempo al sindicato. Eh, seguimos trabajando para conseguir para la PAPA y. Todo el tiempo que tenemos disponible lo metemos a la organización eh, y creo que ahorita este, lo que te puedo decir es que nos ha servido mucho hemos aprendido bastante eh, en el proceso de, nos hemos ido formando y este, hoy hemos tenido ya acercamientos también que hemos tratado de, después de lo de 2015 una gran división entre lo que son eh, los dirigentes o los trabajadores ...con las propias empresas, donde ya las empresas nos miraban como nos miraban... Como, ...que solo queríamos generar como conflictos, solo queríamos acabar con los fuentes de empleo... ...que solo reclamábamos por reclamar, que no teníamos conocimiento de lo que hablábamos... ...creo que con el tiempo hemos demostrado que sí, primero, que sí somos capaces nosotros mismos... ...de prepararnos y de estar enfrente de nuestra propia organización... ...segundo le hemos apostado también al diálogo, hemos ido a buscar muchos empresarios para platicar, porque muchos nos dicen que, te digo, lo que ya te comenté, y aparte que no somos capaces de hacer una propuesta, hemos presentado muchas propuestas, tan es así que hemos tenido ya acercamientos con varios empresarios que nos han abierto las puertas, que están se sentados, algunos pues lógicamente están en la postura de querer replicar lo que han venido haciendo durante años, que es manipular a los y que al final los sindicatos solamente estén ahí como adorno que no representen realmente los intereses de los trabajadores sino al contrario defiendan los intereses de los propios empresarios pero pues, por supuesto que no hemos accedido a ello y eso ha generado que se rompan muchas pláticas pero en estos próximos días tenemos otras pláticas donde las empresas han visto el trabajo que hemos estado haciendo poco a poquito, que sí estamos dispuestos a, a dialogar y que sí estamos dispuestos a presentar propuestas para buscar que, que se mejoren las condiciones de los trabajadores, pero que también las empresas también puedan ganar. Al final es eso, para ellos... Eh, nada mejor que tener este, trabajadores informados, trabajadores, bueno, para algunos, porque no para todos, pero sí que haya trabajadores que sepan sobre sus derechos, pero también que sepan cuáles son las obligaciones de, de ellos. no Entonces, creo que eh, eh, en estos días, eh, incluso la próxima semana, vamos a ver varias noticias donde tenemos ya estas reuniones ya impactadas, donde vamos a sentarnos y vamos a buscar platicar primeramente con ellos, pero también eh, esto lo van a decidir los propios trabajadores, porque ahorita como está la ratificación de los contratos colectivos, entonces eh, muchos empresarios también están, con todo el trabajo que se ha venido haciendo, dicen, ok, vamos a generar un cambio, vamos a buscar, eh, vamos a, a ver qué propuestas traen y a ver si los propios trabajadores también quieren, entonces... Creo que eh, se nos están abriendo muchas puertas como organización y creo que lo vamos a, a tratar de
0: aprovechar al máximo. Claro, se ve un futuro muy importante que, que pueden encabezar para el conjunto de los trabajadores agrícolas, y, y justamente me parece que nos quedaron muchísimos temas por ahí pendientes, que ahorita un poco lo comentabas, este, y que tiene que ver incluso con esto de, de las legitimaciones y, particularmente, la, la del propio sindicato. Quizás sería un punto importante tratarla en alguna otra entrevista. Este, pero bueno, aquí está un poco de, del panorama que, que está en el trabajo agrícola y que nos has. Este, mostrado y muy importante todo esto, este, Lorenzo. No sé si quisieras agregar algo más para cerrar completamente la, la entrevista.
1: No, pues solo, solo agradecerte eh, por el espacio, eh, igual este, si algunos de nuestros compañeros y compañeras que este, laboran en los diferentes en campos alcanzan a ver este eh, esta entrevista, esta plática, este pues aprovechando a hacerles la invitación a acercarse a la organización sabemos que la explotación está en su máximo esplendor en todos los estados de la República Mexicana donde hay jornaleros y jornaleras sabemos que no se están respetando las prestaciones eh, no se están respetando los derechos mínimos y básicos de los trabajadores que aunque estén en la Ley Federal del Trabajo no no se están respetando y creo que pues hacer esa invitación a todos los trabajadores a unir fuerzas, a trabajar de la mano, Creo que el sindicato independiente nacional, democrático, de jornaleros agrícolas que hoy representamos es una, eh, si no es la única opción, es una de las mejores opciones que hay en el país donde podamos realmente aglutinarnos como trabajadores y buscar acabar con los contratos de protección patronal que tanto daño le están haciendo, eh, a todos los trabajadores, a toda la sociedad, incluso, incluso a, todo, a a este país, ¿no? Por todo lo que se está pasando. Entonces a veces el gobierno sale y dice que se está haciendo esto, pero en la práctica es otra realidad. Y entonces para poder cambiar todo eso también necesitamos
0: unirnos como trabajadores, ¿no? Sería el mensaje final y pues, agradeciéndote nuevamente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Este ha sido otro episodio de Trabajo a la Izquierda en la tercera temporada de episodios de este podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.